0: Hola Fashion Tribe, ¿cómo están? El día de hoy tenemos a una súper invitada. Yo sé que les digo eso de todas y todos los que traemos, pero es que es real. Nosotras sabemos lo que ustedes necesitan escuchar y de los temas de los que ustedes necesitan aprender. Así que Fashion Tribe, hoy tenemos aquí a Mirna García. Ella tiene 16 años de experiencia en la industria de retail y bueno, estuvo trabajando 16 años en Liverpool. Después hizo un MBA en empresas de moda. Y justo después de ese MBA es que decide ella empezar a hacer formalmente el tema de coach de negocios de moda. Porque si bien ya tenía como alguna experiencia eh, con marcas que se acercaban con ella, bueno, pues decide formalizarlo y así es que hoy en día está aquí con nosotros y que llegó a nuestro podcast. Fashion Tribe, ella va a platicarles un poco más de su trayectoria, de todos los retos que afrontó en Liverpool y después todo lo que ha visto con las marcas con las que trabaja. Les dejo a Mirna García para Caminos a la Moda. Caminos a la Moda El podcast de Marketing a la
1: Moda Te conectamos con la industria de la moda
0: Mirna, muchas gracias por estar aquí acompañándonos. La verdad es que ya sabes que pues por el trato contigo anterior, sabemos que eres una profesional que le encanta compartir lo que sabe y estoy muy contenta de, pues, de todo lo que te estuvieron preguntando en el webinar que hiciste con nosotros apenas. Pero bueno, esta entrevista al final es como para que la gente sepa un poquito más de ti y sepamos un poco más de qué implica trabajar en el tema de retail, porque es todo un universo. Entonces me gustaría empezar sabiendo cómo empieza tu camino a la moda. Es decir... Pues al final, ¿cuál ha sido tu recorrido por la industria? ¿Cómo es que decides entrar a trabajar ahí?
1: Ay, pues antes que nada, muchas gracias, Ale. La verdad es que la oportunidad que he tenido de trabajar con ustedes en el webinar y ahora esta oportunidad de platicar un poco, pues yo eh, muy contenta de hacerlo. Pues mira, la verdad es que eh, mi inicio en este mundo de la moda fue un poco por casualidad, digámoslo así, porque realmente yo no soy diseñadora de modas, yo no tengo mi perfil es totalmente administrativo. Yo estudio Administración de Empresas en el TEC de Monterrey con una especialidad en negocios internacionales. Y sí me imaginaba, lo que sabía era que me imaginaba en una empresa internacional, este, en un departamento tal vez de importaciones o algo así. La realidad es que yo tenía un trabajo de trainee en marketing mi último año de la carrera, que era bueno mientras era estudiante, pero ya obviamente me gradué y yo buscaba pues algo donde tuviera más retos. Entonces, bueno, todavía en mis tiempos eran las estrellas de reclutamiento que llevabas, entregabas tu currículum directamente, físicamente. Pues lo puse en diferentes empresas, entre esas, pues una departamental, Liverpool. Y ahí fue como empezó todo. De ahí me llaman. Yo no tenía idea. Si no tenía ni idea de la moda, pues tampoco de cómo funcionaban las tiendas de autoservicio, departamentales, nada. Pero bueno, me llaman para un proyecto. Ellos tienen como todo este tipo de tiendas, marcas propias y el proyecto que tenían era crear marcas, darle un concepto de marca más allá de lo que hacían antes era etiquetaban, compraban productos cuando iban los compradores a Oriente, a Estados Unidos y le ponían la etiqueta de este el puerto de Liverpool, no? O también así lo hacía Palacio de Hierro e incluso digo, otras tiendas, no? Okay. Entonces ahora lo que querían hacer era hacer conceptos. Entonces hicieron toda una infraestructura, y dentro de ese proyecto yo entré en un grupo que se llamaban ejecutivos de marca donde querían a alguien con un perfil administrativo, el cual iba a ser como, digamos, un ejecutivo de ventas entre el área de desarrollo de producto, porque crearon todo un área de diseño, de producción de marcas propias y digamos que marcas propias iba a funcionar como un departamento como una como un proveedor interno. Entonces yo okay. mi función iba a ser ir a vender digamos, la propuesta de la marca propia al área de compras, que al final, bueno, compras obviamente por decisión comercial tenía que asignar un, de un presupuesto a las marcas propias, pero bueno, era como crearle ese concepto a la marca, ¿no? Entonces pues yo entré en esa parte y obviamente pues para poder vender un producto, pues sí tuve una capacitación, fue mi primer contacto, fue yo era responsable de una marca, de la marca JBE de Caballero, que es una uh -huh. marca concepto, entonces de ahí eh, yo estuve, empe empecé a ir a fábricas de trajes, a fábricas de zapatos, fábricas de camisas. Entonces ahí fue como me empecé a empapar de este mundo de la moda y me empezó a encantar. Eh, entonces la verdad fue muy importante esta parte porque pues al final yo no tenía que ser la experta, los expertos eran otros, ¿no? sé, sí, había un equipo de diseño, un equipo de producto, pero al final al yo hacer de ir a vender la propuesta al comprador, pues de esa forma pues yo tenía que saber. Entonces la verdad fue muy interesante esto, yo estuve ahí el, mi primer año en Liverpool y fue como mi entrada a este mundo, fue donde dije, la verdad es que está muy padre, me gusta y pues de ahí ya salió pues, mi trayectoria de más de casi 17 años en, en la parte de, de la ropa. Eh, a, a la par, bueno, obviamente en mi trayectoria estuve, estu empecé a hacer ya más estudios relacionados al negocio de la moda como hice, más unos años después una especialidad en compras y desarrollo de proveedores entonces empecé a hacer varias cosas pero digamos que mi inicio como tal así fue o sea sin pensarlo ni planearlo ni tener mucha idea
0: oye y a ver cuéntame un poquito lo que entiendo es que en Liverpool sacaron esta parte de las marcas propias y lo que querían hacer con la estructura que manejaron de, de pues como proveedor interno era como darle cierta pues cierta estructura cierto Cierto, cierto proceso a todo lo que iba a involucrar el área de compras para la venta interna o me equivoco o sea porque fue que así es eh, uh -huh. ok ok
1: Oye, o sea realmente uh -huh. Dime. no era, era eso en lugar de antes a lo mejor el comprador de volviendo por ejemplo de la marca que yo llevaba de caballeros que compraba camisas a lo mejor iba a un market a un market en nueva york y de repente de otras marcas le presentaban un, proyecto, un producto interesante pues le pongo la etiqueta de Liverpool pero realmente no había como un concepto como detrás de, 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 de lo de la marca no entonces querían el auge de las marcas propias a nivel internacional en las grandes como Macy's en Bloomingdale y todo eso, ya hicieron marcas concepto, entonces Liverpool quiso te, hacer esto de otra manera, ok, no voy a crear mis marcas propias porque son además las que me dan exclusividad, yo les voy a dar un perfil, les voy a dar un concepto y, y nadie más lo va a tener. Entonces, por eso crearon todo un equipo, digamos, como de desarrollo de marca, pero de manera interna y estaba involucrada la parte de compras. El comprador al final sí tenía un presupuesto destinado a la marca y también se le, to se le tomaba mucha opinión, pero ya no el comprador era el que decidía y etiquetaba, sino que sí, ya había, o sea, había un departamento involucrado. Uh
0: -huh. Ok, ok, o sea, eso era como aledaño a lo que iban a vender en Liverpool, ¿no? o sea, era Exacto. la propuesta Ajá. externa más la propuesta interna ahora, que lo que hacían antes era etiquetar algo que compraban fuera y ahora ya lo iban a diseñar dentro de la casa, digamos.
1: Exactamente, Ajá. crear las okay. marcas, o sea, darle un, un perfil este, para un mercado determinado, un estudio de mercado, este, un rango de precios, eh, pero ya. Realmente hacer
0: conceptos. Ok. Y entonces, digo, me acabas de presentar de manera muy breve cómo entraste, pero ya después esos 16 años que estuviste en Liverpool, o sea, ¿qué fue todo lo que estuviste haciendo? Porque entiendo que ese fue como tu perfil de entrada, pero Ajá. ya después, o sea, al final entra una Mirna y sale otra Mirna que ya aprendió mil cosas. Platícame un poco de, pues, justo cómo fue esa Mirna que entró en, en ese primer puesto, en ese primer proyecto y los desafíos que ya siguieron después?
1: Pues mira, la realidad, como te, te cuento, eh, pues si sí, realmente yo recién egresada realmente de la carrera de administración, no tenía yo esta parte ni ni como intención realmente de la moda, pero entro a este proyecto, me parece muy interesante, empiezo a aprender y bueno, yo estuve en esta parte de marcas propias un año, realmente estuve año, año y medio después. Se dan diferentes situaciones, este, el quien era director de marcas propias de Liverpool, eh, hay, hay movimientos internos y lo pasan al a director comercial, ya de la parte de todo compras de ropa, de softline, de lo que es ropa y accesorios, de verdad, más niños y caballeros. Entonces, dentro de esta idea, él como venía ya de, de director de marcas propias, incluso él antes de marcas propias está, estaba en la parte comercial, en la área de compras se mueve a director de marcas propias, crea todo esto en el proyecto en el cual yo entro este, a Liverpool. Y después, cuando ya vuelve a él a la parte comercial, ya como cabeza principal, sigue con, le da continuidad a este proyecto y entonces, digamos que yo fui parte como un poco de experimento, como, como conejillo de India, porque, bueno, él dice, ok, me doy cuenta que la gente de compras también sería importante que conociera, si bien el comprador no es, el ex, no es diseñador de moda, no es, el, no es el que diseña los productos, pero es importante que viva la parte un poco de lo que tiene que ver con producción, con diseño, qué es a lo que se enfrenta un proveedor cuando no te llega un botón a tiempo y te retrasa toda una producción que tienes que entregarle a un cliente. Entonces él diseña este proyecto donde dice, bueno, quiero que la gente de compras o ciertos elementos entiendan esta parte también de lo que es lo que hay detrás, bambalinas, de crear un producto, ¿no? Entonces, pues yo traía, digamos, esa parte de que yo estuve ese año y medio en marcas propias, y entonces a mí me manda la parte comercial y empieza a hacer este proceso. Ahora la gente que va que va a, o va, eh, digamos, a subir como comprador senior tenía que tener unos meses, pasar por marcas propias. Como yo tenía ese proceso, yo no tenía la experiencia previa comercial, tenía un perfil administrativo por mi carrera, ¿no? Pero entonces, bueno, me pasa a compras, se abre una posición y entonces yo digamos que después de año y medio de estar en marcas propias, llego a una posición senior en compras dama, dentro de un departamento que se llama Coordinados. Entonces, ahí empieza mi experiencia como compradora, un departamento dentro de damas pequeño pequeño, todas eran marcas nacionales de ropa, digamos, para señora, como marcas como Charme, Folly, Duplan, marcas eh, nacionales. Y esa es mi primera experiencia, la verdad. Pues sí, es un reto muy importante porque pues realmente en yo
0: llegué a la senior? cabeza. Sí. Wow. Sí, sí, sí. Ok, Fashion Tribe. Lo que pasa es que los perfiles senior normalmente son para gente que tiene 5 a 8 años de experiencia. Entonces, ahorita nos va a contar Mirna cómo le hizo para afrontar
1: ese súper reto. Pues sí, la verdad es que sí son un parteaguas para mí y fue un, un reto importante porque si yo con 23 años de edad, 24 ya vas a, van a saber mi edad este, yo ya estaba en una posición senior, entonces bueno wow. yo llegué a un equipo, tenía una compradora junior que me, era mi asistente y bueno, entre mi equipo, ten, yo le reportaba a un gerente, de a una gerenta de compras, entonces la verdad es que pues ellos como que me encaminaron y también mucho a mis proveedores, o sea la cartera de proveedores que ya tenía el departamento, este, la verdad creo que caí como muy bien, es en muy buen plano, porque también me ayudaron muchísimo. O sea, y bueno, de alguna forma sí me ayudó mucho la base administrativa que yo traía, aunque yo no conocía mucho del negocio. Este, pues al final como comprador, que ahorita vamos a platicar o les voy a platicar un poquito de eso ya más a profundidad, que es lo que hace, pues tienes que tener como ese perfil analítico. Entonces, pues bueno, sí fue una apuesta que hicieron de, para mí en ese sí. puesto. Y digo, también era un departamento pequeño. Era, o sea, no recuerdo ahorita la participación que tenía dentro de la dirección de damas, pero, o sea, no era tan, o sea, era bueno, para empezar, para un comprador que empezando no estaba mal. O sea, era. Entonces, la verdad es que fue muy interesante. Ahí pues voy aprendiendo y sí estuve unos cinco años, yo creo. Voy haciendo diferentes proyectos. Era un departamento donde estaban estas marcas. Empiezo a hacer diferentes proyectos, proyectos como de señalizar las marcas. Eh, metí algunas marcas de importación. Pero bueno, a lo mejor aquí sería importante platicarte en qué consiste ya mi trabajo como comprador. Cuando estaban marcas propias sí. era un poco darle el seguimiento al proyecto de la marca y yo iba a presentarle al comprador. Al comprador no Ahora yo estaba... Del otro lado de la mesa, exacto, del escritorio, digámoslo así. Ahora a mí sí. venían las marcas a presentarme, ¿no? Y entonces lo que mi tra el trabajo principal común de un comprador, lo que yo hacía era, pues digamos que es manejar un presupuesto de, la departa de un departamento dentro del piso de, de una departamental. En este caso yo estaba en Damas, dentro del piso de Damas, yo era responsable de un departamento que se llamaba Coordinados y que tenía que hacer, era... De entrada, selección de proveedores. Bueno, el proveedor, el, el departamento ya tenía una cartera de proveedores definida, pero pues yo también parte de pues de también de refrescar los departamentos y a veces cuando hacen cambios de estructuras y de compradores es pues que también refresques la mercancía, que busques nuevas propuestas, pero básicamente es buscar proveedores, seleccionar el producto, comprarlo, distribuirlo y decidir en qué momento a toda la cadena. Entonces, pues todo ese proceso yo lo tenía que hacer, las negociaciones con los proveedores, porque al final todo esto tenía que responder a ciertos resultados comerciales. O sea, la dirección comercial, así como a mí me daba un presupuesto, a mí me decía al final del año tú tienes, este departamento tiene que dar tanto, tanto en ventas, en utilidad, en rotación y también hasta en participación de mercado este, en ciertas categorías. Después, más adelante te voy a platicar, que estuve en lencería, por ejemplo, son categorías como muy particulares, miden, o sea, te miden mucho también en el mercado de las, de, de las departamentales, cómo está determinada cadena en lencería y corsetería. y cuál, okay. las otras ¿no? Entonces era toda esta parte. Entonces ahí empecé con este departamento y después estuve en diferentes áreas en, 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 en damas una muy importante para mí fue lencería. Después de estar en un departamento muy pequeñito de cinco proveedores, eh, uh -huh. hacen reestructuras y me ponen como compradora senior de lencería. Y okay. Entonces, ahí fue de tener cinco proveedores que eran coordinados. En lencería llego con un departamento de 120 proveedores, más o menos. Entonces, sí fue como un brinco, un cambio para mí también muy importante, un reto, porque un departamento claro. que es un poco como de servicio, tienes que darle mucho. Yo tenía que cubrir las necesidades desde la, desde la jovencita hasta la abuelita en cuestiones de ropa interior sí, 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 Entonces, sí. que además es muy marca eh, la
0: diferencia, ¿no? Sí,
1: claro. O sea, de entrada, la ropa exterior contra la ropa interior. O sea, yo de verdad, cuando yo estaba en ropa exterior, y creo que hasta, no sé, lo llamé porque yo decía, ay, pasaba por Lepartam justo de cuando yo compraba el coordinador, Hoy ya yo a la compradora le enseñaría, ¿no? Y de repente ya que se qué departamento tan complicado. Tienen muchos productos, además se me hacía como que un mundo aburridísimo. O sea, ¿qué, qué aburrido. Y además tiene tantos proveedores y tantas broncas. No, 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 no. Igual que es el reto, la vida me lleva y me, me ponen ahí, ¿no? <risa> Cuando llego, digo, bueno, este, pues vamos a tomarlo. Y, y no, la verdad es que fue padrísimo. Un reto muy importante, porque además. La empresa a mí, la dirección comercial me pedía que hiciera un toda una depuración de proveedores. Si bien es un departamento que pues no puede tener cinco proveedores porque claro, sí, sí. cubres muchos, muchos, muchos mercados tienes que cubrir. También 120 era demasiado. Entonces tenía que hacer una depuración. Eh, también quería que, que, que cambiáramos el, ese concepto del mundo aburrido de la ropa interior. Que a ver qué hacíamos, Dijeron, a ver qué haces, pero queremos hacer otra, o algo diferente, ¿no? A Entonces ver, la verdad haces, es que estuvo estuvo interesante porque pues sí yo tenía muchos muchos retos y pues también la expectativa de o sea, el trabajo se tenía que ver físicamente en el piso, ¿no? Entonces sí fue un reto muy importante el cambio de coordinados a lencería. Oye y a ver,
0: eh, haciendo como pausa ahí en el tema de lencería platícame el proceso que por ejemplo, no sé eh, ETAM o alguna marca que esté en la parte de lencería cuando tú laborabas ahí, ¿cómo es el proceso para que un brasier de esa marca llegue a estar expuesto en, en algún stand de Liverpool? O sea, en, un, en algún punto, uh -huh. en algún, digo, no sé, en cualquier punto de, de la tienda, pero ¿cómo es que <ríe> la marca llega? Y entonces, o sea, ¿qué pasa entre que la marca llega contigo como eh, directora de ese departamento y que ya llega a estar expuesta en punto de venta?
1: Mira, la verdad es que te podría contar con los casos son y pueden ser muy diferentes dependiendo de, de qué marca y de quién eres respecto a la marca o la marca respecto a ti respecto al mundo. O sea, por ejemplo, si mencionas el caso de Tam, fue un caso, un reto importante personal para mí, para la compañía, porque te puedo sin irme muy atrás ni contarte toda la telenovela, pero de recién que yo entro a lencería, por ejemplo, este, me voy a una feria, a la feria, al salón de la lencería en París, y veo marcas y veo cosas, y yo veía Tam, y para yo iba a las tiendas y yo decía ay, esta marca me encantaría tenerla en México, pero en ese entonces cuando yo tomo lencería, o sea, es que ya fue hace unos años, este, okay. todavía el mercado de Oriente para México estaba cerrado, o sea, era imposible traer cosas de Oriente, ¿no? o sea, eran el 500% de arancel, entonces era como imposible prácticamente por los costos, o sea, no era competitivo traer algo así, okay. entonces pues obviamente yo buscaba otras cosas nacionales, a nivel nacional, este, Estados Unidos, pero yo Etam, siempre lo tenía ahí en el radar de algún día a lo mejor. ¿Qué pasa? Después de un tiempo, las condiciones comerciales en, en México se abre más y entonces ya el arancel se baja al 20 de China. Entonces, curiosamente, pues esas marcas también empiezan a voltear a ver a México. O sea, ahí fue como entre que yo Etam, lo quería. No sé cómo fue que de la embajada de Francia hay un contacto de TAM con Liverpool y entonces a mí el director general me dice oye me están buscando este quieren que tengamos una plática y bueno a mí casi me da el, el o sea súper emocionante, y dije claro no, pero ese fue el inicio, o sea yo feliz porque bueno como que había interés de ambas partes, pero bueno sí, cuando ya empezamos ya a ver las negociaciones no fue tan fácil, o sea te puedo decir que la negociación fueron casi tres años, wow porque ¿En qué poner, ponernos de acuerdo? De repente dijeron, sí, sí. Y siendo Liverpool, ¿quién era? ¿Quién es? No? Una empresa grande, conocida en México y todo. Este, los franceses estaban un poco escépticos. Entonces, después ya sabes cómo son las marcas internacionales. Muy rápido, un día está un, en un equipo comercial y dos años después lo cambian. Y entonces era volver a empezar o sí. retomar la negociación sí, sí. de que te quedaste con el equipo anterior. Entonces... Eh, finalmente, eh, ya hasta que vinieron a México, verdaderamente en una vez que logré convencerla, que tenían un equipo y conocieran las tiendas y todo, ya se dieron cuenta como del de, nivel de aparador que éramos para su marca y ya, se y ya pudimos lograr la entrada de, de las primeras boutiques dentro de Liverpool como, cor como Corner y también ellos querían abrir tiendas. Independientes. Entonces, en aquel entonces, las primeras tiendas de TAM las, tragi, las trajimos, no, las, las trajo Liverpool mediante esta negociación. Hoy por hoy ya TAM se está relanzando y sus cutis ya es otra administración diferente, pero realmente fue como llegamos así. Entonces, ahí fue, fue como esa situación un poco, como era una marca, pues sí, ya internacional, se dan las condiciones, pero a veces los procesos no son tan rápidos. Entonces, este fue el caso de esta marca, por, por decirte, ¿no?
0: A ver, y me encantaría que nos platicaras ahora sí ya entrando como al tema de, mmm, pues sí, como de los retos que tiene la otra parte, ¿no? O sea, como empezar a hablar un poquito de eso. Ajá. En primer lugar, cuando una marca, por ejemplo, mexicana, ¿no? Quiere entrar a un punto de venta así y empieza, o sea, una marca que empieza a consolidarse, quiere entrar a un punto de venta así, ¿cuáles son los requisitos que tiene que cumplir? Y luego, ¿cuáles son los, eh, pues como los errores más comunes que has visto que estas marcas que quieren consolidarse y entrar a un punto de venta de ese tipo, ¿cuáles son los, los errores más comunes que cometen? No? O sea, como las, las tabillas que ves que más seguido te toca, pues, re, pues sí,
1: como uh -huh. afrontar
0: con, con esta otra parte.
1: Sí, mira, la verdad es que eso fue y es parte también un poco de lo que ahora yo me estoy dedicando después de mis años en... En Liverpool, este, te comento rápidamente, terminé lencería, estuve, hacen una reestructura y entonces ya organizan como las áreas comerciales por mundos de concepto, ¿no? Entonces ya estoy, yo me ponen como subdirectora del mundo íntimo por mi experiencia en el, la lencería, me dan trajes de baño, por otro lado me dan el mundo joven y un tiempo de ropa en ropa y después también tuve bolsas y zapatos, entonces fue como muy interesante y ya en esa parte ya me dediqué más a, a digamos a liderear los, los, los grupos de, de, de compradores, ya no hacía yo la compra como tal entonces la verdad es que durante esos años vi infinidad de casos de marcas, sobre todo mexicanas bueno, de todos lados, donde me encontraba ante esa parte, o sea, a veces me traían productos muy interesantes que, que o sea innovadores, con con muchos puntos que son de los que ahorita si eh, esta, hacemos como un, digamos un resumen, porque tampoco no es una receta, pero como de los primeros puntos para pues entrar a un canal departamental es como ver, ir a conocer el producto, ir a conocer más bien el canal, de qué se trata, ¿no? Y realmente ver si mi producto, dónde podré encajar, en qué departamento y qué, y qué eh, diferencial le voy a dar yo a ese, a ese punto de venta. Porque si bien... Yo como empresario, como emprendedor, como profesional de la moda, pues por algo me llamó la atención acerca, acercarme al retail, a una cadena. Este es porque entre muchas otras ventajas es un aparador donde puedes lograr una experiencia, una expansión geográfica muy rápida, digamos a un costo, digamos, pues muy diferente a que sería yo poner, tú poner de tu inversión. 50 tiendas, ¿no? las tiendas y aunque no te compren para todas las tiendas, aunque te compren para 15, 20, no es lo mismo que tú pongas 20 tiendas. ¿no? O sea, y aún independiente de también los esquemas como los que puedes manejar, que te compren, que sea consignación o compren firme, independientemente de todo es un gran aparador, pero para eso, pues sí, el primero es tienes que ir a ver no dónde puede ir, en qué departamento puede encajar tu producto. Y lo que me pasaba muchas veces es que a lo mejor esa parte de si llegaban a lo mejor al departamento correcto, ¿no? Y al nivel de precio, más o menos, pero muchas veces sí me daba cuenta que no tenían idea del canal al que estaban yendo. O sea, el, el, en mi caso, yo te comento por mi experiencia en las departamentales, pues sí hay muchas mecánicas muy particulares de ese, de ese negocio, condiciones comerciales que te van a pedir y que van a involucrar, obviamente, impacto tú como empresario en tus números o que tienes que contemplar en tus márgenes entonces la verdad es que fue un, como un denominador en muchas veces, de casos donde yo decía, hijo, es que verdaderamente es un producto que puede tener potencial pero no veo una estructura o una base o un conocimiento para poder este, soportar una, el surtir en una departamental y darle una continuidad que es muy importante. Entonces, okay. la verdad es que muchas veces le reconozco que dejé ir, sí dejé ir, o no, no pude, no podía hacer negocios, al menos en esa etapa de varios emprendedores. Entonces, no es que tu producto está padre. Me dice, bueno, pues te gusta, sí, pero a ver, cuando yo empezaba a sondear y, y cuántas piezas haces, por puede, cuál es tu capacidad de producción, o a verdad, ver, claro. aquí en las departamentales, este, nuestras condiciones de pago como proveedor nuevo este, están entre 90 y 120 días. Vas a tener el flujo para financiar esa parte. oye además aquí tenemos este, ciertas promociones cada determinado tiempo. Este, no sé, las ventas nocturnas, eh, toda esta parte va, o sea, y hay participación de ambas partes, tiene un precio, ¿no? Este, oye, a ver, si yo lo quiero como exclusivo y no quiero que le vendas a nadie más lo puedes hacer, o sea, no quiero que lo sea, y entonces me daba cuenta que era cosas que no tenían, o sea, como, que no tenían contemplado, entonces a veces decía, sabes que en este momento no puedo hacer negocio contigo porque necesitas trabajar estas partes, ¿no? Entonces de repente hay quien lo entendía o quien me decía, pues es que no, sí, no tenía ni idea, yo me enfoqué a lo mejor en hacer el mejor producto para hacer, para entrar en tu tienda, sí. pero bueno, ¿qué pasa? O sea, no nada más es o como que el objetivo es bueno, voy a presentarlo y ya me van a comprar si les gusta y ya. Sino que puede gustarte al comprador, pero si no tienes toda la, una estructura, es difícil hacer el negocio.
0: Oye, ¿y qué factores influyen o te has dado cuenta que tienen relevancia a la hora de que un producto que selecciona departamental y que sí, y que sí pasa todos esos filtros? ¿Hay como alguna característica o algo que hayas visto en común para que tenga éxito esa marca que... Ya pasó todos esos filtros. Digo, sé que hay cosas que se hacen de parte de la eh, departamental justo, como todo el tema de vender el producto correcto, en el momento correcto, de la forma correcta, pero de parte de, de diseño y de como eh, el producto en sí, ¿has visto que hay algo que determina o que ayuda a que esas marcas que ya consiguieron pasar todos esos filtros sí tengan éxito en las ventas de departamental?
1: Bueno, por supuesto es que no quedarse en que ya hice yo un producto o ya hice una colección y ya le, ya le gustó al cliente, al partner y ya con eso me quedo, ¿no? O sea, es estar en una constante innovación, el tratar de ir un, un pie adelante de, o sea, aparte obviamente de conocer muy bien el mercado departamental, a qué, quiénes son tus clientes, tienes que estar, o sea, tienes que estar en, en innovación todo el tiempo, o sea, si ver... ¿Qué diferencial le vas a dar a ese, a ese piso de venta en el que tú está en el que van a poner tu marca? ¿Por qué te van a poner a ti y por qué no van a poner a otro? Porque incluso van a, puede ser que quiten a alguien, ¿no? O sea, tienes que dar mucha innovación, mucho servicio, eh, aceptar mucha retroalimentación de los pisos de venta. Era lo que yo muchas veces comento con los emprendedores o con las personas que. Que trabajo cuando me llaman y me dicen, mierda, no es que yo quiero vender una departamental, ¿qué tengo que hacer? ¿No? O sea, yo quiero ir a vender, le dije, bueno, ok, vamos y te acompaño en, el, en este proceso de, de qué, va, o sea, qué, qué puedes hacer o tienes este producto que sigue, pero realmente lo que empieza, todo empieza cuando te compran, porque es como tu carta de presentación y de ahí, aparte de que tienes que ser, estar siempre innovando, mantenerte competitivo en todos los aspectos, no necesariamente en buscar el precio más barato, ¿no? Tú estás dentro de una categoría, hacerte especialista de esa categoría, ofrecer un diferencial, pero también mucho es la gestión, la gestión de tu producto. O sea, ya que está en un piso de venta, ok, está alguien, el comprador, que pues él va a tomar él o ella las decisiones del departamento que le conviene, porque igual tiene que dar resultados de esa área, ¿no? Pero para que okay. tú, poniéndome en los zapatos del, del empresario, tú sigas dentro de una cartera de proveedores, pues, Tienes que tomar decisiones comerciales de tu producto en conjunto. Obviamente, el, la cabeza es el comprador de esa área, ¿no? Tu cliente, digámoslo así. Pero al final, esa gestión, si tú no tienes idea de cómo hacerlo, o sea, no nada más es el producto, lo entrego y ahí a ver qué pasa. O sea, ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo, cómo aprender a medir? Después de tanto tiempo, si se vendió, ¿qué, porcent ¿qué porcentaje de ventas tuvo? Si ese porcentaje fue bueno, fue malo, ¿qué, to qué acciones tienes que tomar? si vas a poner alguna rebaja, si vas a negociar a lo mejor una, una devolución por nuevo producto, eh, si lo roto entre las tiendas, si antes de todo eso hago transferencias, que mucho es lo que hace un equipo de compras de una departamental, un autoservicio, pero yo en mi caso, como tantos años estuve como compradora, con, los mejores, con las mejores marcas que pude trabajar y hacer relaciones de estrategia a largo plazo, fue quien estaba... Pues que no es el, 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 el dueño de su negocio y que yo no tenía que estar hablando de que oye chuchito tus pantalones no están vendiendo o sea le voy los, voy los voy a poner a rebaja no o sea era quien me hablaba oye Mirna es que yo ya vi estas blusas llevan mes y medio y no se han movido tanto qué te parece si hacemos unas transferencias entre tienda y sin tanto tiempo no se vende le ponemos una rebaja o sea esta parte de la gestión es muy importante tan es como el que tengas el que seas innovador que ahora el tema de la sustentabilidad obviamente es muy importante obviamente el canal digital pues es lo de hoy, ¿no? o sea y, y al final es muy importante pero también el, si a ti te interesa esta parte del retail, es como un mundo muy particular, así como cada negocio el tema, de, el, el entorno digital también tiene una parte muy particular la parte del retail también, entonces si no tienes esa idea de cómo gestionar tu producto no te alías con alguien que te pueda como orientar también, pues o sea, el chiste, la parte es el, prema el permanecer, ¿no? El, el, el mantenerte en ese mercado y poder crecer en participación.
0: Sí, mantenerte relevante, ¿no? Que una vez que entres, pues puedas asegurar tu permanencia.
1: Sí, claro. A lo mejor no es eh, tu único objetivo hoy por hoy. O sea, el canal del retail no es el único. O sea, ya está, hablamos de una omnicanalidad donde está, o sea incluso estos canales se han transformado mucho, yo te puedo decir que viví esa parte en esta departamental yo estuve muchos años que o sea, en la tienda tradicional y el objetivo era crecer en tiendas y, y toda esta parte y los retos era mucho enfocado en ay, o sea, voy a comprar este producto pero tengo 100 tiendas pues las tiendas son muy diferentes cada tienda conforme a sus climas a su sociedad, al nivel rango de precios, pero ahora las aparte de eso, o sea vivimos en un entorno totalmente global digital donde ya el cliente pues si quiere va a la tienda si no desde el teléfono va a comprar entonces tienes que estar mucho muy consciente por un lado se abren las, las posibilidades son infinitas hoy en día son mucho más para poderle llegar a tu cliente pero entonces sí tienes que conocer las particularidades de cada tipo de negocio y la parte del retail pues tiene sus particularidades no
0: después de todo esto que viste de estar ese tiempo en Liverpool y ahora con lo que tú haces en las marcas, antes de que entremos en esa parte, quiero preguntarte, eh, ¿viste alguna habilidad que tuviste que desarrollar eh, o que fue muy importante en el éxito que tú tuviste o que has tenido en esta carrera profesional, que no te enseñaron en el máster o que no te enseñaron en la universidad y que no para, eh, o sea, como en el sentido quizá crítico a la universidad, pero sí para que las personas que están escuchando esto sepan que hay cosas que tienen quizá eh, que desarrollar por fuera de la formación académica y que lo escuchen de alguien que pues ya tuvo experiencia y retos reales pues en una carrera larga.
1: Pues mira, yo creo que claro que sí, como todo en, en cualquier en cualquier trabajo, en cualquier profesión hay cosas o habilidades que desarrollas hasta que ya estás en el campo de, de acción. Yo creo que hay varias, o sea, en mi caso, eh, por ejemplo, yo al final el trabajo de comprador era, un per el, el perfil administrativo era muy importante, el perfil comercial, el, el saber todos estos conceptos de venta, rotación, utilidad, cómo dar, cómo, digamos, la selección o cómo manejar esa cartera, pues de alguna manera yo ya tenía ese profile y también lo podía ir mejorando con las especialidades que hice y lo que quieras, ¿no? Pero, por otro lado, también tenía que empaparme de la parte, obviamente, del negocio de la moda. Y yo tenía que estar yendo a ferias de moda para actualizarme, para conocer las telas, para ver las tendencias, ¿no? Pero el reto, que una de las cosas y que tuve que ir desarrollando y que eso es difícil que te lo enseñen como tal en la universidad o en algún lado, era el saber balancear, el decir, bueno, cuando yo veía una colección, el decir, bueno, ok, mi gusto personal sí puede, de alguna manera sí influye en cierta forma, es inevitable, pero tienes que saberlo manejar, decir, bueno, aquí está mi gusto, pero, pero al final esto es un negocio, entonces no es, se trata de solo lo que me guste a mí, ¿no? Entonces yo tenía que, o sea, es pensar en el mercado al que yo tenía que servirle, ¿no? Y creo que esto también se traduce a nivel emprendedor o, de, o profesional de la moda o empresario, ¿no? A lo mejor tú puedes ir, ay, es que, a lo mejor por algo tú decides que haces una marca para ropa de señora, ¿no? Que va a trabajar, coordinados, esta parte, ¿no? Y a lo mejor, y lo llegué yo a ver a veces con los equipos, porque a veces los equipos de diseño, las marcas los llevaban a, cuando yo había, veía un muestrario, ¿no? Y entonces ve, yo las veía que se inclinaban, ay, es que, mira, de todos estos grupos, este es el más fashion, este es el más padre, porque este es el que tiene más tendencia, le apostaban a ese, ¿no? Y yo decía, ok, no estoy cerrada, está bien, porque sí, claro que tenemos que innovación, pero a ver, vamos a ver nuestros números, esto es lo que estamos vendiendo, entonces, <risa> es esa sí. parte de mezclar, no quedarte fuera de, de la innovación, y también entiendo porque el diseñador dice, bueno, igual y esta compradora no tiene idea de que esto es lo que está de moda, ¿no? No, claro que sí, pero al final es esa parte de decir ese como punto medio de quiero dar la innovación, pero también acá está, que queremos ambas partes, y sea negocio, entonces está, está claro. el histórico, está la retroalimentación que me da el piso de venta que me dan mis números, los números son fríos, entonces esa parte, el tener esa flexibilidad en el, entre el pensamiento analítico creativo, y bueno, en mi caso como comprador, a veces también transmitirlo y poder hacer mancuerna con, los, con las marcas, eso era para mí un reto, fue, fue de las cosas que fui desarrollando, igual yo con sobre este mismo tema con las marcas, había marcas que estaban como muy acostumbradas a que, ah, pues tú eres el comprador, tú decides ¿no? Tú selecciona <risas> y... No, no. Okay. O sea, no, 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 a ver, sí. había de todo, ¿no? O sea, no, a mí no me gustaba trabajar. Había que a lo mejor un ¿no? cierto perfil de compras que pues decía, bueno, sí, yo de estar, ¿no? Yo en mi caso no, nunca lo manejé así, o sea, sí me gustaba que, ok, yo tengo el presupuesto y tú eres el, el, este, el empresario, tú estás trayendo la marca, pero vamos a hacer un trabajo en conjunto porque queremos los dos vender, ¿no? Al final, yo puedo decir... Okay, esto ok, compro esto, pero si tú tampoco estás convencido y en algún momento esto no, no se vende o algo, vamos a tener que tener una decisión comercial y a las dos partes nos va a costar ¿no? Entonces me gustaba siempre hacer las, co las cosas, las compras muy compartidas o sea, si a veces había ese dilema como te estoy platicando con el, con el proveedor de que es que esto es súper fashion, o sea, ok, vamos a, no estoy diciendo que no lo vamos a meter, vamos a, va, claro que le vamos, pero a lo mejor la proporción va a ser menos, porque en este caso estamos en un departamento donde le vendemos a, a la señora más clásica, que igual y, y quiere los detalles en, otro, en, en otras cosas, y claro, o sea, no vamos a dejar fuera de esto, pero las proporciones son diferentes. Entonces creo que es esa flexibilidad de ser el del, del perfil analítico con la parte creativa y poderlo transmitir a mis, a las marcas. Y bueno, otra parte sería, pues, todos los temas de las de las negociaciones, eh, pues, es algo que vas desarrollando también en el día a día, como en cada como en cada negocio, pues, vas conociendo, igual el negocio de la moda, de la ropa, tiene sus particularidades hasta a nivel cultural, este, por ejemplo, la comunidad judía es muy fuerte en el negocio de la moda y, y claro. la forma de negociar es diferente. También hay mucha comunidad libanesa, pero sobre todo son este, la comunidad sí. judía. Cultural, te digo, el tema conectan con los franceses. O sea, trabajé bien, pero son muy intensos. O sea, esa parte <risa> cultural también este, influye o incluso a nivel país. O sea, yo viví una transformación, pero te puedo decir que las primeras ferias de moda, cuando yo entré a Coordinados, fui a, en Düsseldorf en Alemania, yo recuerdo uh -huh. que iba con mi jefa y nos desean México, no, 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 México es muy complicado, había lugares donde no o sea, no nos dejaban entrar, o sea, como que nos veían, esto ya cambió muchísimo, este, afortunadamente sí. y espero que digamos así nos sigan viendo atractivos pero son cosas que vas vas desarrollando, o sea, a lo mejor yo podría traer el perfil eh, administrativo que como comprador va a manejar un presupuesto, se requiere pero sí, definitivamente sí necesitas conocer del del negocio, pues para tomar decisiones sobre de eso, ¿no? No sé si con esto más o menos te... No, este, estuvo
0: increíble esa respuesta, bien. de verdad, ¿no? Estoy segura de que, de que ya recibieron demasiada información importante porque, ¿sabes qué? Me haces pensar como en este tema justo de las soft skills, de las habilidades blandas, que también son necesarias, que vayan pensando si quieren dedicarse a compras, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que tendrían que considerar, no? Y digo, al final... Creo que hay muchos puntos que nosotras en Marketing a la Moda siempre eh, repetimos en el tema de ¿Estás seguro que quieres entrar a una departamental? Pero dentro de las bondades que tiene es justo lo que nos decías, que al final esto, estas marcas muy, muy eh, generalmente no van a tener esos, ese énfasis, ese enfoque en los números, que si empiezan a trabajar con una departamental, pues lo pueden ver de dos maneras o lo ven como algo que es un dolor de cabeza para ellos lo ven como algo, como lo que es que es una ayuda increíble para ver ese lado frío que dices, que ya no es lo mismo de vamos a hablar de opiniones personales no, o sea, estamos hablando no de ojo crítico, estamos hablando ya del tema de vende o no vende o sea, voy a poder repetir esto en la colección o no, voy a poder seguir comiendo de, de esta marca que me encanta que cree, sí o no, entonces me, me encantó como todo lo que abarcaste en la respuesta, y me voy a brincar al tema de pues ya hablando de lo que haces tú con las marcas, ¿cómo, qué es lo que hoy en día te motiva a hacer eh, este trabajo con ellas particularmente? ¿Y qué es lo que abarcas tú con ellas en esas asesorías? O sea, ¿cómo trabajas con ellas? ¿Qué es uh -huh. lo que eh, como cuál es tu enfoque con ellas a la hora de empezar uh -huh. a llevarlas de A a B en su proyecto de vender en uh -huh. retail?
1: Pues mira, la verdad es que yo después de estos años que estuve ahí y y en los últimos años que me dediqué más como a coachear mis equipos de compras, yo disfrutaba mucho esta parte de, de, digamos, pues no era ni tanto capacitar a los compradores porque, bueno, ya la mayoría pues traía una trayectoria, pero era coachearlos en las decisiones complicadas, en, en ciertas cosas, y me gustaba mucho como el desarrollo de, la, de las personas, ¿no? Entonces cuando, por motivos personales, pues tuve que dejar el mundo, digamos, godín del corporativo, entonces dije, bueno, o sea, y además yo veí, veía ella durante estos retos, durante estos años, los retos como lo que lo que estamos platicando de de gente que yo decía es que si sí hay talento, de verdad, si sí tenemos talento en México, pero de verdad lo que falta es que les enseñen a hacer negocio, a cómo ver otras partes. Me causaba como y entonces yo decía el momento, el momento que ya sí, me empecé a visualizar cuando yo, o sea, igual ahorita ya mi ciclo en esta parte, en este negocio que me encantó, que fue una gran escuela para mí. Eh, terminé, pues me gustaría dedicarme como a ayudar a la gente ahora sí que del otro lado, estar del otro lado del, del escritorio antes. exacto, fue lo que me llevó a hacer mi, el máster en dirección de empresas de moda, que era la parte, bueno, después de estar muchos años del lado del escritorio, digamos del que escoge, del que selecciona, del que compra, pues a través del máster, como conocer también la parte de estar del otro lado que de alguna manera también con ciertos proveedores lo pude vivir y pude aprenderlo, porque también no puedo, no puedo dejar de reconocer que en este proceso, así como, que, como vi y a él, y sigue habiendo el área de oportunidad de la gente que le falta aprender ciertas habilidades para poder hacer negocio, también hay mucha gente con mucha experiencia y de la cual yo aprendí muchísimo. Entonces, fue como esa parte de decir. Eh, ese máster, como para un poco recapitular todo y ver, y, y ahora sentarme un poco del otro lado. Entonces, curiosamente, cuando estudié ese máster, eh, pues ya la mayoría de mis compañeros, digamos, ya eran más jóvenes que yo, muchos millennials, y mucha gente que ya estaba como emprendiendo o ya tenía negocios en esta parte, ¿no? Entonces, curiosamente, de ahí. Me empezaban a salir como proyectos que decían, bueno, a ver tú con el tiempo que estuviste en la departamental, wow. a ver, platícame, I porque agree. yo no sé de la departamental, ¿no? Eh, también en el máster me invitaban a dar clases, justamente porque dentro del máster sí se cubría el área de la parte de compras, uh -huh. que también todos los emprendedores lo ven, o todo profesional de la moda, porque compras telas, porque compras habilitaciones, pero la parte en un esquema de negocio como la departamental, autoservicio, multimarca, es, tiene sus particularidades y el máster no sí, cubría sí. eso. Entonces me dijeron, no, a ver, vamos o a sea, nos gustaría como cubrir esa parte. Entonces me invitaron para darle esa materia. Hice un módulo que era compras para las departamentales y de ahí también me salieron proyectos interesantes y bueno, es que vi como muchos casos, pero número uno, o sea, es la parte de decir, bueno, es que ya tengo el producto y todo ya, ok, quiero venderle la, en, el, en el retail, lo que me pasa mucho es que me dicen, a ver, me buscan, es que a ver, dame la receta, o sea, dame los pasos este, quiero saber cómo es, ah, ver, eh, rapidito <risa> ok, si hay un proceso, o sea si hay un proceso, como ya lo, de alguna manera lo hemos, o sea, hemos comentado en esta plática, de que es muy importante conocer los canales, porque igual y ni siquiera el canal departamental, a lo mejor no es para ti a lo mejor no es para tu marca, y a lo mejor vas a invertir, invertirle un dinero que igual le puedas invertir cuando tú a lo mejor tu mercado es más claro. más en el medio digital, no? O sea, de entrada ahí. O sea, sí me ha tocado a que a veces me dicen okay. oye es que o a veces igual y por un poco el ojo que yo des fui desarrollando con mi trabajo, me decían, le digo yo no veo esto en una partes o sea, así, pero a mí me gusta muy franca digo no, no, esto, esto yo no lo veo en una departamental. O sea, OK, y te doy y te lo digo por X, Y, Z. Digo, es muy válido si tú quieres continuar, pero yo en particular, yo no lo veo por esta situación en una departamental o sea eso es muy okay. importante. Otra parte es, si bien no tienes que ser el experto en los números, en, la, en las cuestiones de indicadores comerciales, al final sí es importante tener ciertas bases. Así como de alguna forma cuando tienes tu negocio y pues obviamente pues manejas dinero en todo momento, ¿no? Tienes que tener un punto de equilibrio para saber si, si sigues con la producción, si, si cómo estás vendiendo sí. y toda esta parte, ¿no? Pero cuando ya vas a entrar con un socio comercial, sí es importante tener sí, conceptos claros, incluso aunque no fueras para la departamental, incluso si tú quieres poner, a lo mejor dices, ay, ok, yo estoy vendiendo en línea y quisiera, quiero poner un punto de venta, una tienda, ¿no? O sea, cómo manejar tu presupuesto, tú como dueño de tu marca, pues también tienes que hacer un presupuesto con cuánto voy a llenar una tienda, cuántas piezas, qué rentabilidad por metro cuadrado necesito, qué rotación, qué, ¿Qué hay flujos de inventarios. Y la verdad es que eso me di cuenta que mucha gente, o sea, en, en el, en el máster que yo estaba estudiando y con la gente que se me ha, se ha acercado a mí, no tienen mucha idea de esa parte. Siento que igual, a lo mejor en, el, en la fase que están, están muy enfocados al producto y a lo mejor no dimensionan lo que viene cuando quiero acercarme a un cliente como una, como una cadena de estas, ¿no? Y a veces ya les cae el 20 hasta cuando llegan con un comprador y te dicen no te puedo comprar, ¿no? Porque igual, a ver, es que cuál es el, o sea, ¿qué margen vamos a manejar en esta categoría de productos? Yo a lo mejor la departamental te va a decir, es que yo necesito que me des este margen, es que para poder trabajar con nosotros tienes que entrar en estas promociones. Y entonces para eso me gustan, muchas veces no tienen ni idea. Y lo que yo hago cuando veo un producto que tiene potencial, lo primero que hago es que a ver, vamos a conocer la cadena. A ver, has ido a la tienda, muchas veces no va, y, y es muy válido, o sea, no tienes que. Pero entonces si tú quieres ir a vender ahí, tienes que conocerlo. Entonces de ir a conocer claro. el punto de venta, no hacer una investigación de las condiciones comerciales, no? En mi caso, pues tengo yo más idea porque bueno, ahí trabajé muchos años y en la parte de ropa y accesorios son muy diferentes. Los márgenes que maneja la ropa a lo que maneja Hardline que son, pues obviamente electrodomésticos, toda esta parte, los márgenes, cada mercado tiene su particularidad y es muy importante saberlo, ¿no? Okay. Nada más el margen que, el que tú le pones cuando tú costeas un vestido y que dices, bueno, lo voy a vender en, en tal marketplace digital, pues le voy a poner mi margen, que esto es lo que tengo que, o sea, no en la departamento, o sea, en este tipo de, de, en el retail es como muy particular. Entonces eso es lo que, por lo que muchas veces, pues también me, me contactan, ¿no? Que, oye, quiero saber, o sea, en este tipo, en, es, en esta, ¿qué es lo que tengo que saber? Y lo que más eh, también me buscan es la parte de cómo iniciar ese contacto. Oye, a ver, quiero vender, pero ¿cómo voy? ¿Voy a, la voy a una tienda y pregunto? Que no, no, o sea, hay, hay un. Y no es algo que tenga que saber, pero pues hay que investigarlo. Hay un corporativo, hay un equipo que, comercial que, que es al que tienes que ir a buscar. Tienes que buscar a la cabeza del departamento donde tú ves a tu producto que se pueda vender, ¿no? Entonces, tocar la puerta. También es muy importante el cómo hacer una presentación de ventas. Eso me tocó también muchísimo. este Como comprador, que pues a veces llegaban y, bueno, ¿y dónde está tu producto? Ah, bueno, pues te enseño una foto. este O... Bueno, ahora está bien y es muy válido que, okay, ok, a lo mejor le mandas un correo a un comprador y dices, bueno, tu carta de presentación, tienes una presentación o muestras tu Instagram, tu Facebook, pero al final una presentación de ventas hace 20 años, ahora no, siempre te va a requerir que presentes tu producto, que, tengas un, que también tengas un rango de precios. No tienes que tenerlo determinado al 100 porque a lo mejor también se vale que igual y en esa investigación Tienes dudas, pero se vale que en la cita con el comprador digas, ay, voy a ver para darte una propuesta más afinada en precios. Me gustaría saber en qué en qué tendría yo que participar, ¿no? Entonces creo que esta área de oportunidad para los emprendedores hoy en día es es muy importante. Darse ese tiempo para para prepararte en esta en estas, en esta parte comercial de aprender estos conceptos que que vas a necesitar para poder vender y una vez que te compren para poder gestionar tu marca
0: vamos a pasar a la sección de las preguntas rápidas antes de que nos hagamos cinco horas de episodio porque estoy segura de que ya sí, verdad ¿Sí? Más de vida. <risa> eh, y la primera pregunta eh, es ¿qué dejarías como recomendación sabiendo que no sabemos cuándo van a escuchar este episodio un libro, una película un recurso que te haya ayudado mucho en los temas que vimos
1: hoy? Pues mira, si nos enfocamos la parte de, de cómo funciona un poco el retail uh -huh. a mí hay una, o sea, más a lo mejor aquí no es tanto de ver la cuestión comercial, pero la parte del por qué, cómo y bueno, hoy y, y queda muy actual para el día de hoy porque al final también la, el retail se ha tenido que transformar mucho entre el tema digital, omnicanalidad, pandemia y todo esto la parte claro. de por qué un retail puede ser interesante para ti a mí hay una hay una serie que es ya un poco ya tiene unos años que se llama self que es una mar que es, es una serie ya no se existe en, en netflix pero es te cuenta la historia de cómo se hizo la, la cadena esta cadena tan importante inglesa departamental ok mister self porque fue este señor que es un señor americano que llega a Inglaterra con estas ideas de, la, de cómo... Y entonces es una, sí, sí. es una serie como de época, pero entonces te va mostrando cómo, digo, se remontan años atrás, cómo, cómo todo, o sea, la sociedad, cómo todo influye en ese concepto, ¿no? Desde empiezan como la mujer no podía votar o que... O una cosa tan que me causó, que me impresionó, porque tú ves, por ejemplo, en el retail, siempre ves la perfumería a la entrada, Siempre uh -huh. la, la, el área de cosméticos está sí, sí. es el es principio, ¿no? En esta tienda, y bueno, es una... O sea, Selfridges es, del, es la madre de, la, de, las, de las departamentales sí, en sí. el mundo. Te ponen que... ¿Por qué pusieron a...? Este señor dijo que había una época que pasaban mucho los caballos y sus, digamos, sus olores no eran tan adecuados o sus excrementos... O sea, dejaban por ahí sus excremento cerca de la entrada de las tiendas y entonces decían... No, pues que o sea, algo nos puede ayudar. Entonces este señor creativo decía, bueno, vamos a poner la, la perfumería al frente porque como vamos a poner ahí, o sea, vas a oler, la gente va a pasar, va a oler, ya se va a dis dispersar el olor de los caballos y por otro lado, obviamente, la parte de vas a traer a la mujer de la alta sociedad que va a venir y va a pasear y entonces va a entrar a la tienda y va a oler bonito ya el olor de los caballos no le va a molestar, ¿no? O sea, esas cosas la vamos me parecieron como súper interesantes. En,
0: en la descripción del episodio, para que la vayan buscando. Este mm. Y bueno, la segunda pregunta es, ¿cómo, con una palabra, ¿cómo definirías tú la industria de la moda, pero en tu país, es decir, en México?
1: Pues mira, yo creo que hay muchísimo talento. Eh, yo también me he dado la, a, a la tarea de... Te digo, en este afán de poder compartir un poco de lo que aprendí en estos años y de las cosas que detecté como de áreas de oportunidad, yo creo que hay mucho talento. Veo diseñadores mexicanos muy importantes que han llegado a un nivel eh, importante. Todavía sigue siendo, eh, digamos, reducido. Creo que hay capacidad para más, pero yo creo que, yo creo que está en desarrollo. O sea, Sí hemos llegado, somos competitivos internacionalmente, pero hay, todavía hay cosas que trabajar y creo que mucho es esta parte de esta preparación, obviamente en la innovación, en el talento, o sea, creo que esto va muy bien, pero el concientizarte del entorno en el que estamos, el entorno global, o sea, y que a lo mejor ahorita no tampoco por decir, es que bueno, ya sé que yo hago un producto y pues yo hago mi página y yo lo puedo vender solo, ya no necesito yo tampoco es que los esté... Una cosa es que yo, mi experiencia muchos años fue en, en el retail, en tiendas físicas, ¿no? En, en la administración de, con las tiendas. Pero de, independientemente del canal en el que esté, nuestros diseñadores, yo creo que tienen... O sea, hay estas áreas de oportunidad en donde más prepararse. O sea, como lo comentaban, escuché un podcast de una diseñadora muy importante mexicana que decía que cuando tenía iba a hacer un concurso para una... le iban a dar un, un patrocinio y le pidieron un business plan y no tenía idea de cómo hacer un business plan y había estudiado diseño en Marangón y no sé en qué universidad. Sí. Entonces, no sabía qué hacer, se compró un libro, no me acuerdo qué libro compró, no pudo, se lo tuvo que hacer alguien más. O sea, ok, tampoco tienen, tenemos que ser expertos en todo, pero yo creo que, que sí hay que... Y, sí, que eh, tener una noción tiempo y esfuerzo. Ajá en muchas en, en muchas cosas pero yo por talento y por capacidad claro que la veo y tan esa así que por eso yo como que me uno a ese carrito a ese reto de decir bueno claro, con lo que total. pueda yo este aportar porque el talento lo tenemos solo yo creo que nos falta en ciertas en ciertos casos eh, pues prepararnos un poquito más y o sea en todas las cuestiones en administrativa en producción en logística en calidad eh, también la calidad no tiene que ser nada más las, los vestidos de los diseñadores que hacen a nivel atelier, o sea, calidades a lo mejor tu, tu producto es de autoservicio, de un mercado o de, de volumen, pero en todos hay un nivel de calidad y eso nos va a hacer diferentes también de lo que de, del extranjero o de otras, o de, o de otras marcas ¿no? internacionales
0: Mirna, esta entrevista quedó preciosa, me dio mucho gusto tenerte aquí con nosotras y bueno, nos tenemos que ir, pero ya sabes que cuando quieras, Marketing en la Moda es tu casa.
1: Ay, Ale, muchísimas gracias. La verdad es que les agradezco muchísimo la oportunidad, el espacio. Y pues bueno, por aquí eh, espero yo igual también seguir colaborando con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a ti.
0: No se olviden de mandarnos sus sugerencias de invitados para la quinta temporada, así como lo han hecho con estas primeras, a arroba marketing a la moda MX, si están en Instagram. Si quieren explorar lo que estamos empezando a hacer otra vez en TikTok, pueden ir a marketing a la moda en arroba marketing a la moda en TikTok. Y si no conocen nuestro blog, vayan a marketingalamodacom. Nosotros nacimos ahí, eso fue lo primero que sacamos como tal, marketing a la moda, y ahí pueden encontrar noticias, pueden encontrar artículos, análisis estratégicos de cosas que pasan en la industria, pero desde el lado de la mercadotecnia de marketing. Y si quieren saber eh, qué es lo que pasa en marketing a la moda, en el equipo, qué es lo que algunos tips que a veces comparto con ustedes, pueden suscribirse ahí al newsletter o desde nuestro Instagram. Pero ahí en la página web les va a salir un botón para que se suscriban a nuestro newsletter. Y si son una marca y quieren saber qué es lo que podríamos hacer para llevarlas al siguiente nivel, mándenos un inbox en bueno un dm en marketing a la moda mx en instagram o entren a servicios .com, y ahí van a ver cursos que damos van a ver eh, las asesorías un poco de cuáles son los servicios y cómo funciona trabajar con nosotras así que bueno fashion Drive, igual si no han puntuado el podcast es momento de hacerlo, necesito que nos den estrellitas y que comenten reseñas para saber qué es lo que les está gustando y que podemos seguir repitiendo aquí en Caminos a la Moda. Un abrazote Fashion Tribe Caminos a la Moda El podcast de Marketing a la Moda